0: Doğa konuşmaları...
1: Tadö dinleyicileri ben Acide Berber. Doğa konuşmalarında tekrar bir aradayız. Yılın ilk doğa konuşmaları. Geçen yıl olduğu gibi bu senede tabii ki doğanın gündemini takip etmeye başlayacağız ama yeni yılın ilk programı olarak aslında birazcık da oaya dair güzel şeylerden konuşalım dedik. Ve edebiyat da yolculuğuna aslında birazcık bakmak istedik. O yüzden doçent doktor Cihan Erdönmez bizimle birlikte. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi kendisi. Hoş geldiniz Cihan Bey.
0: Hoş bulduk merhaba.
1: Şimdi hakikaten edebiyatın olduğu yerde her şey zaten güzelleşiyor. Siz aslında daha çok doğanın içinde olan hem kişisel hayatın hem de mesleki olarak tabii ki doğa tarafından diyelim edebiyatla ilgilenen birisisiniz. Birazcık hani sizin bir orman bilimcisi olarak edebiyat ve doğa ilişkisini kurmaya nasıl başladınız onu merak ettim açıkçası. Belki onunla başlayabiliriz.
0: Aslında bu edebiyat ve doğa ilişkisi yani hem edebiyata hem de doğaya olan ilgim çocukluk yıllarımda hatta çocukluk yıllarıyla ilk gençlik yılları arasında başladı diyebilirim. Ben şanslı bir çocukluk yaşadığımı düşünüyorum bazı açılardan. Şanslı olduğum da olabilir ama 1970 doğumluyum ben ve 70'lerin 80'lerin doğayla daha iç olan yaşamından parçaları hatırlıyorum halen. Hafızamda o parçalar ki aslında işte Ordu ilimde Yeşilce isimli gerçekten adı gibi yeşil bir köyde doğdum. Sonra 7 yaşında İstanbul'a taşındığımızda Kartal'da Soğanlık diye bir semtinde oturdum ki Osmanlı İmparatorluğu zamanında sarayın soğanlı bitkiler süs bitkilere ihtiyacının karşılandığı bölge olduğu için bu isim verin oraya. Ama benim yaşadığım yıllarda bağlar, bahçeler, bostanlar içinden akan bir dere olan bir bölgeydi orası. Şimdi öyle değil tabii ki. Dolayısıyla gerçekten doğayla çok sıkı fıkı bir çocukluğum oldu. Edebiyat açısından ise ben beş kardeşli bir ailenin ve beş çocuklu bir ailenin en küçük çocuğuyum. E bunun bir takım dezavantajları var tabii ki ama avantajları da var. O avantajlarından birisi de ben kendimi yani gözlerimi hayata açar açmaz bebekliği kastetmiyorum yani dünyayı bilinçli bir şekilde algılamaya başladığım andan itibaren evimin içerisinde çeşitli edebi kitaplar vardı. Bunlardan hatırladıklarım mesela evdeki kitaplıkta işte Yaşar Kemal'in, Orhan Kemal Kemal'in kitapları ilk sıradaydı ve hatta ben onları kardeş diyordum soy isimlerinden dolayı ki Yaşar Kemal'in aslında Kemal Sadık Döksel'i, o Kemal'in de Mehmet Ağaç 3 olduğunu bilmiyordum tabii ki o zamanlar. Onların kitaplarını okuyarak edebiyatla tanışmam oldu. Hatta küçük bir anı İnce Mehmet vardı. O üzerinde atla İnce Mehmet'i tasvir eden, güzel çizimli olan eski baskı kitaplardan birisi. Onu kalınlığından dolayı okumaya cesaret edemeyip Teneke'yi okuyarak Yaşar Kemal okumaya başlamıştım. Kısaca böyle söyleyebiliriz. Ondan sonra da aldı yürüdü zaten hem edebiyatla hem de doğayla olan ilişkileri daha da terkinlendi.
1: Peki sonra hakikaten üniversite zaten daha uzmanlık alanınız hale geliyor. Aslında doğayı eserlerinde, kendisinde ilk gördüğünüz yazar olarak hani Yaşar Kemal'den bahsettiniz zaten. Yaşar Kemal edebiyatında peki doğayı nasıl görüyordunuz? Yani o hani genç yaşlarınız itibariyle okuduğunuzda nasıl bir his veriyordu size? Bir de hani şimdi dönüp baktığınızda artık hani bu alanda uzman birisi olarak da Yaşar Kemal'in eserlerinden mesela eksik olmayan işte bitkiler hayvanlar benzerinin olduğunu söyleyebilir miyiz? Hangi eserlerinde yani doğaya dair temaların hangilerini görüyoruz diye sorayım. Doğanın ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyor musunuz? Yaşar Kemal'in edebiyatını.
0: Evet, bu çokça sorulan ve yanıtlandırmaktan çok mutluluk duyduğum bir soru. Yani tabii gençlik yıllarında ve ilerleyen yaşlarda büyük bir hayranlık uyandırdı Yaşar Kemal'in işte İnce Mehmet'te Çukurova coğrafyasını, Torosları, anlatışı. Gerçekten büyüleyiciydi. Tabii belki de bu orman mühendisliğini seçmemde belirleyici faktörlerden biri oldu. Açıkçası hem zaman olarak hem de neyin neyi nasıl etkilediğini çok net hesaplayamamızdan ötürü kesin bir şey söyleyemiyorum ama e, mutlaka ki yaşadığım çocukluk Yaşar Kemal'in eserleri beni orman mühendisliğine yöneltmiştir diye düşünüyorum bir ölçüde. Hemen hemen bütün edebi eserlerde doğa bir ölçüde vardı. Ama genellikle, genellikle diyorum tabii ki Yaşar Kemal'le benzeyen başka da var. Doğa daha çok hani bir tiyatro ...şu sahnesindeki dekor gibidir. Ama anlatının, öykünün bir takım kahramanları bir hikaye kurgusu vardır. Ve o kurguda o kahramanlar o dekorun içerisinde severler, sevilirler, savaşırlar, kavga ederler, ihanete uğrarlar. Öykü her neyse o dekorun içerisinde gider. Fakat Yaşar Kemal eserlerinde doğanın ve doğanın unsurlarının canlı ve cansız unsurlarının... ...yani bitkiler, hayvanlar, dağ, taş, toprak, su akarsu, göller, göletler... Öykünün ana kahramanları arasında olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Burada tabii Yaşar Kemal'in biraz açmak gerekirse nereden geliyor bu Yaşar Kemal'i? Yaşar Kemal çok iyi bir doğa gözlemcisi çocukluğundan itibaren. Bunu da zaten kendisi Yaşar Kemal kendini anlatıyor adlı eserinde. Önce mesela arıları çok gözlemlediğini anlatıyor. Şu bölümü okumak istiyorum izninizle. Onun nasıl bir gözlemci olduğunu anlayabilmek açısından. Bir şey bir şeye gözümü dikip günlerce durmadan seyretmek benim çocukluk huylarımın başlıcalarındandı. Örneğin eve getirilmiş bir kilimi aylarca bıkmadan, usanmadan seyrettiğimi anımsıyorum. Çocukluğumda demircilerin ocakları, marangozların uğraşları da benim için arı seyretmek gibi bir şey olmuştur. Bu seyretme işim günlerce de sürüyordu. Sanki hiçbir şey yapmadan seyretmeye gelmiştim. Bir de ağzı yukarı yatıp köyün üstünde dönen, türlü türlü oyunlar oynayan, portop olup Büyük hışıltıyla civcivleri kapmak için köyün üstüne sağılan kartalları seyrediyordum diyor. Sonra oradan böcekleri izlemeye başladığını anlatıyor. Karıncaları nasıl izlediğini, gözlemlediğini ve nihayet şöyle diyor. Böceklerden, arılardan, kuşlardan sonra çiçeklerle ilişki kurdum. Çiğdenler, kengerler, yaban magalitleri, kayalıklarda biten nergisler, sümbüller, mersin çalıları, gelincikler diye devam ediyor. Yani Yaşar Kemal çok iyi bir doğa gözlemcisi, çok iyi bir gözlemci ama çok iyi bir doğa gözlemci. Tavrunçay kıyılarında su bekçiliği yaptığı yıllarda doğanın birbirinden farklı renk ve tonlarını çok iyi ayırt ettiğini de yine kendisi değişik yazılarında açıkça dile getiriyor. Bu arada şunu söylemek lazım, Yaşar Kemal doğaya iki açıdan yaklaşıyor. Bunlardan birincisi doğanın belki de hani böyle bir güzelliklerini ortaya koyan, doğayı tanımlayan, tasvir eden yaklaşım. Ama öbür taraftan doğanın insan tarafından tahrip edilmesini, insanın insanla doğa arasındaki ilişkinin bozulmuş boyutundan ve insanın doğayı tahrip etmesinden büyük rahatsızlık duyduğunu ve bir edebiyatçının da Buna karşı tavır alması gerektiğini düşündüğünü biliyoruz. Örneğin 1981 yılında Altan Gökalp'le Lemond'un pazar eki için yaptığı söyleşide şöyle diyor: "Doğanın yağmalanmasına karşı bir öfke gösterilecekse buna edebiyatçılar tüm şiddetleriyle yapmalıdırlar." Yine 1973 yılında bakın tarihler çok enteresan. 1973 yılında diyor ki Ağacın Çürüğü kitabında "Doğanın Öldürülmesi" başlıklı yazısında: "Çağımızda doğanın yok edilmesi artık dünyanın başlıca sorunudur. Havanın, suyun kirlenmesi, doğanın dengesinin bozulması insanlığın bugünkü sorunlarından başlıcasıdır, diyor. Demeye çalıştığım şu, Yaşar Kemal bir yandan eserlerinde doğanın nasıl bozulduğunu anlatırken, örneğin Deniz Küslü'yü hatırlayalım. 1990'larda başlayan çevreci eleştirinin ya da ekokritizm denilen akımın, edebiyat akımının ilk eserlerinden biridir, öncülerinden birisidir, adı konulmamış olsa da. Öbür taraftan da tabii çok büyük bir zenginlik var Yaşar Kemal'in eserlerinde. Mesela ben de Yaşar Kemal'in eserlerindeki bitkileri çalışıyorum ama mesela Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünde Ali Dönmez Hoca var. Öğrencileriyle birlikte Yaşar Kemal'in eserlerinde geçen bütün bitkileri çalıştılar ve bu sayısı 150 civarında. Bu bitkilerle ilgili çok da güzel bir kitap projeleri var. Sanıyorum yakında bu kitap projesi de yayımlanarak okuyucuların beğenisine ve hizmetine sunulmuş olacak. Çok fazla bitki geçiyor ama ama esas sorduğunuz şeye Gelelim. Hangileri öne çıkıyor derseniz bitkilerden özellikle ben çünkü bitkileri çalıştığım için. Ya bir defa ince Mehmet serisi çok enteresan. Buna ayrı bir parantez açmak lazım. Malumunuz ince Mehmet serisi yani ince Mehmet bir bir Akdeniz'den Toroslara geçiş tasviriyle başlar ve çakır dikenli denilen bitkiyle başlar. İnce Memet 1'de çakır dikenli 86 kez kullanılmış. Ben bunu üşenmedim saydım. İnce Mehmet 2'de mesela Karaçalı çalı önü çıkıyor. İnce Mehmet 3'te keven ki Anadolu'da geven de denilir. İnce Mehmet dörtte de deve dikeni öne çıkıyor. Bu dört bitki çok özel bitkiler. Yani romanın kurgulanmasında çok özel bitkiler. İzninizle neden böyle düşündüğümü de anlatmak istiyorum. Şimdi İnce Mehmet biliyorsunuz Yaşar Kemal'in bir mecbur insan mottosu var. Mecbur insan felsefesi var. Tarihten aldığı, tarihte bir Sakarya şeyhi kendisini mecbur insan olarak gördüğü için. Yine Yaşar Kemal'in kendini anlattığı kitaplardan ya da yazılardan biliyoruz. Mecbur insan, insanlığın iyiliği için, e, hak için, doğruluk için, adalet için kendini yakmayı göze alan insandır. E, ve İnce Mehmetli de bir mecbur insandır aslında. Bana göre Yaşar Kemal, Kemal de bir mecbur insandır. Şimdi bu dört mesela tabii bu İnce Mehmet kitaplarını okumamışlar için çok da böyle İçerik paylaşmak istemiyorum ama her bölüm güzel bir gelişmeyle biter. Ve köylüler bu güzel gelişmeyi kutlamak için dikenli düzündeki köylüler bir araya gelerek çakır dikenini yakarak kutlama yaparlar romanın sonunda. İnce Memet 2 güzel bir gelişmeyle biter böyle olur. İnce Mehmet 3 güzel bir gelişmeyle biter. Bu sefer köylüler keven toplarlar, bir yığın yaparlar ve onu yakarlar. İnce Mehmet 4'te ise enteresan bu dört bitki birden bir araya getirilerek yakılır köylüler tarafından.
1: Bu bitkilerin bitkiler dünyasındaki anlamı ya doğadaki daha doğrusu anlamıyla paralel olarak Yaşar Kemal bize bir şey anlatmaya çalışıyor mu? Öyle Aynen. bir paralellik görüyor musunuz? Diyeyim.
0: Görüyorum. Bu bitkiler hep böyle zor koşullarda yetişen, dikenli, yani diğer bitkilerin kolaylıkla tutunamadığı topraklarda yetişen, tutunan, Yaşama tutunan bitkilerdir, tıpkı ince memet gibi. Mecbur insanlar da öyledir. Mecbur insanlar serttir, sağlamdır, dayanıklıdır ve dikenlidir aynı zamanda mecbur insanlar. O nedenle herkes mecbur insan olamaz ve mecbur insanlar hedeflerine kendilerini yakmayı göze alarak yürürler. Ve gerektiğinde ancak kendilerini yakarak aydınlatırlar. Hani Nazım Hikmet'in de Kerem gibi şiirinde ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? dediği gibi mecbur insanlar yanarak karanlıkları aydınlığa çıkarır. İşte bu nedenle Yaşar Kemal de bütün Güzel Gelişme her bir serinin sonunda bu bitkileri mecbur insan gibi yakarak kurgusunda ama bu yakma sonucunda da ne diyor? Tekrar o paragrafın sonuna bakalım. Yalımların kızıltısı mor dağlara vurdu, dağlar aydınlandı, sallandı diyor. Yani ben burada bu dört bitkinin tabii Keşke yaşasaydı Büyük Usta ve kendisine sorsaydık diye birileri sorsaydı deselerdi ki Cihan er dönmez böyle diyor doğru mu bu diye. Maalesef bunu sorma şansımız yok artık. Ama ben bu dört bitkinin özellikle İnce Mehmet serisinde bu kadar çok sayıda kullanılması ve öykünün bitişlerinde hep bu bitkilerin öne çıkarılmasını aslında İnce Mehmet'le bu bitkilerin eş tutulduğu şekilde, mecbur insan olduğu şeklinde yorumluyorum. Diğer tabi eserlerinde mesela Dağın Öte Yüzü üçleme ilki olan orta direkte de mesela döngeli çok öne çıkar. Bütün eserlerinde kartallar çok öndedir hayvanlar arasında. Yani pek çok hayvan geçer ama kartallar çok öne çıkar. Özetlemek gerekirse zamanımızda kısıtlı Yaşar Kemal eserlerinde hiçbir bitkiyi, hiçbir hayvanı herhangi bir nedenle rastlantısal olarak kullanmamış gerçekten onlara büyük anlamlar yükleyerek öyküsünün, anlatısının ana kahramanlarından biri haline getirmiştir diye düşünüyorum ben.
1: Doğa ve edebiyat ilişkisi. Bir tarafına da bakıyorsunuz aslında. Cahit ile ilgili de aslında yani onun şiirlerinde de doğa temasının çok ön planda olduğunu söylüyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Cahit Kulebi'nin şiirlerinde doğa temasının varlığı, onun hikayesiyle ve hani edebiyata bakışıyla düşündüğünüz zaman nerede duruyor o doğa? Ve yani tabii yine aynı şeyi onun için de sormak istiyorum. Onun şiirleri özdeşleşen bitkiler, çiçekler ya da işte ne bileyim hayvanlardan, ağaçlardan söz edebilir miyiz? Ve onlar üzerinden o da bize bir şey anlatmaya çalışıyor mu? Yaşar Kemal gibi.
0: Şimdi Cahit Külebi'nin doğaya yaklaşımını aslında kendisi bir şiirinde çok net bir şekilde anlatıyor. Cahit Külebi... Şiirinin köklerinin iki şeye dayandığını söylüyor. Birisi halk, birisi de doğa. Zaten Cahit Fülebi bir halk şiiri. Halk edebiyatından çok etkilenmiş, halk edebiyatını biraz modernize etmiş bir şair olarak bilinir. Edebiyat dünyasında, bu arada ben bütün bu yorumları bir edebiyat sever olarak yapıyorum. Asla bir edebiyat uzmanı olarak yapmıyorum. Bunun da bilinmesini isterim dinleyiciler tarafından. Şiir yöntemi adlı şiirinde şöyle diyor usta. İlk ustam oldu benim halk, belleğimde akıp giden ırmak. Köylü diliyle türkü çağırdım, onlarla gülüp ağlayarak. İkinci ustamsa Doğa. Şiirlerimde alın terim, bozkurt türküsüyle doldu ciğerlerim, taşları düzleyen rüzgar gibi doğayla yoğuntuldu dizelerim diyor. Şimdi başka ne desin? Zaten hani şiirinin ne nereden beslendiğini çok net bir şekilde anlatmış Cahit Gülevi. Ona şiirlerine baktığımızda mesela iki şeyi ben iki şeyin ön plana çıktığını görüyorum. Bir tanesi Anadolu doğasının gerçekten çok tahrip edilmiş olduğunu çok iyi anlamış ve bunu şiirlerine de yansıtmış. Maalesef tabi Anadolu bir uygarlıklar beşiği olduğu için ne yazık ki o uygarlıklar gelişirken doğayı da tabi şimdiki kadar doğa bilinci olmadığından dolayı şimdi ne kadar var o da ayrı tartışma konusu ama oldukça tahrip etmiş. Mesela Tek Tanrı Sevi adlı şiirinde şöyle diyor. Erzurum'dan kalkar bir uçak, hay benim yoksul memleketim. Yüzlerce mil ne ot, ne ocak, ne orman, ne bahçe bir dilim. Dağlar omuz omuza kayalık çorak." diyor. Yine benzer bir şekilde Yurdumuz adlı şiirinde de Pasinler'deki köyümüzün sokakları beyazdı, Sonra ovalar gördüm ki ya çöldü ya ayazdı, diyor. Buna benzer pek çok dize, dörtlük, beşlik, altılık, gayet kulebinin şiirlerinde bulabiliriz ve doğanın ne kadar çok tahrip edilmiş olduğunu ve insanın doğaya ne kadar büyük zulümler yaşatmış olduğunu çok iyi anlatır. Cahit Külebi şiirlerinde ben <gülüyor> enteresan bir şekilde atların öne çıktığını düşünüyorum. Atlara büyük bir sevgisi var Cahit Kulebi'nin. Muzaffer İlhan Erdost bir yazısında Cahit Kulebi'nin bir konuşmasında şöyle dediğini belirtiyor. Ben dünyaya şiir yazmak ve ata binmek için gelmiş bir insanım sanki demiş Cahit Kulebi bir konuşmasında. E zaten askerliğini de Cahit Hülebi süvari olarak yapıyor. Eskiden 1940'lardan bahsediyorum süvari birlikleri varmış. Yani atlı piyade denilebilir belki bir ölçüde bilemiyorum yani. Dolayısıyla mesela Hasret şiirinde diyor ki ben bu şiiri yaz atlı talimde bulunduğum şehir İstanbul'du, ağır ağır kar yağıyordu, atımın yelesi bulut renginde diyor. Zaten talim atlar İstanbul askerliğini de İstanbul'da yapmış. Ben Cahit Külebi deyince at geliyor aklıma ama o kadar güzel anlatmış ki mesela atlara yüklediği anlam Cahit Külebi'nin onun için at bir mutluluk, at bir sevinç, at bir ışık habercisi, belirtisi, bir at severin şiirleri, bir at severin doğaya bakışı ve halka bakışını aktaran şiirler diye bakabiliriz diye düşünüyorum.
1: Sait Fai'yi de sormak istiyorum. Çünkü yani doğa ve edebiyat dediğimizde çok fazla hemen ilk aklımıza gelen edebiyatçılardan biri. O tabii ki de hikayeci olarak da aslında başka bir şeyle hem İstanbul büyük, aynı zamanda ada, Burgazada düşündüğümüz zaman hmm. başka şeyler de söylüyor bize. Hemen onu da sormak isterim hakikaten. Sait Faik'in edebiyat aslında doğayı nasıl görüyorsunuz, nasıl gözlemliyorsunuz ve sizce onun için nasıl bir önemi ve anlamı vardı doğanın?
0: Ya aslında Sait Faik yani diğer ikisine göre bir farklılık taşıyor. Yani biliyorsunuz varlıklı bir aileden gelen bir sanatçı ama ona rağmen içinde insan ve doğa sevgisi sınırsız olan bir sanatçı Sait Faik. O nedenle de eserlerinde, hikayelerinde, öykülerinde. Hep insan sevgisi ve doğa sevgisinin dolup taşmış olduğunu görebiliyoruz. Hiç diye bir öyküsü var onun, başlığı böyle. E şöyle diyor, sadece onu okuyayım. Nereden gelirse gelsin, dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten gelsin de nereden gelirse gelsin. Bir hiç gelmedi mi fena. Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insanoğulları diyor. Tabii bunu 1950'lerde yazdığını hatırlayalım. Oradaki insanoğulları hani şimdi cinsiyetçi bir tabir olarak düşünülebilir ama 1950'lerde ler, böyle bir durum olmadığı için dinleyicilerin de bunu yanlış değerlendirmemesini isterim. Çok büyük bir doğa sever. Mesela son kuşlar mutlaka herkesin okuması gereken bir öykü. Bilmiyorum ne kadar zamanımız kaldı ama zaten son kuşların bitişi çok çarpıcıdır belki de edebiyat tarihimizdeki en çarpıcı bitişe sahip öykülerden biridir. Gerçekten çok özel bir yere sahip hem edebi anlamda hem de doğaya yaklaşımı anlamında bence.
1: Bu üç yazarın edebiyatındaki doğa-insan ilişkisi ve aynı zamanda tabii ki daha birçok yazarımız var hem Türkiye'de hem de dünyada doğayı hani edebiyatının bir parçası halinde gördüğümüz, okuduğumuz. Onların edebiyatı, hani bugün Eko Edebiyat ve benzeri de deniliyor ama dediğiniz gibi yani ellerde falan bunlar hiç bilinmezken aslında onlar bize bunu anlattılar. Onların edebiyatının doğayla ilişkimizi nasıl tamir edebileceğini düşünüyorsunuz. Yani nasıl bir rehber olur, nasıl farklı gözle, bu açıdan da bakarak aslında da deyata ilişkimizi tamir edebiliriz.
0: Çok güzel bir soru. Bunu açıklamak hem zor hem kolay. Bir defa her üç yazar da tabii bu üçünü ele aldık. Mutlaka ki yani başka bunlardan mesela İlhan Berkin, Bağışla ayrı kotu, Hep ben konuştum. Yani dört dizelik şiiri Bağışla ayrı kotu, Hep ben konuştum asla unutulmam. Yani araştırdığımız zaman daha çok yazarımız, şairimiz edebiyatçımız, sanatçımız mutlaka var. Üçü de mesela doğanın bozulduğunun farkında. Üçü de bu bozulmayı çok yakından gözlemiş ve tavır almışlar buna karşı. Ve üçü de bu bozulmanın önüne geçebilmek için insanın doğaya bakışının değişmesi gerektiğini insanın doğanın üstünde bir canlı değil, onun bir parçası olarak yaşamaya devam etmesi gerektiğini anlamışlar ve bunu anlatmaya çalışmışlar. Hem edebiyat eserlerinde hem yaptıkları konuşmalarda, diğer yazılarında ama bence bu hani bu kadar doğanın bozulması dedik aslında bu kadar da olumsuz değiller. Aralık ayının başında İzmir'de Yaşar Kemal ile ilgili bir toplantı yapılmıştı. Ben de orada konuşmacıydım. Konuşmacılardan biri Yaşar Kemal'i karamsar umutlu ifadesiyle tanımlamıştı. E, çok enteresan geldi bu bana. Sonra üzerinde biraz düşündüm. Aslında karamsar umutlu demektense bu Yaşar Kemal'le birlikte bu üç yazara iyimser olmayan umutlu ifadesi daha çok yakışıyor diye düşünüyorum. Açıkçası çağımızda iyimser olmamızı gerektirecek kadar güzel bir durum söz konusu değil ama karamsar ve umutsuz olacak kadar da çaresiz değiliz. Çarelerimiz var. Bu üç yazar bize bu çıkış yollarını da göstermişler ve iyimser olmayan bir umutla, umudu hiçbir zaman bırakmadan ama iyimser olacak kadar da hani pembe gözlük takmadan olaylara yaklaşmamız gerektiğini çok iyi anlatmışlar. Ama unutmamamız gereken hala çıkış yollarımız var. Umutsuz olmamalıyız. Kim bilir belki bir günde bu çıkış yollarının ne olduğu üzerinde sohbet edebiliriz.
1: Sevgili NTB Radyo dinleyicileri, bugün yılın ilk doğa konuşmalarında edebiyat ve doğa ilişkisinde konuştuk aslında. Güzel bir programla açılış yapalım yılı istedik. Doçent doktor Cihan Erdönmez bizimle birlikteydi. Kendisi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.
0: Doğal konuşmaları sona erdi.